0: você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 13, Mateus capítulo 6, versículo 13, meio da oração conhecidíssima de Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 13, literalmente, o texto diz assim, e não nos conduza em caminhos de tentação, mas livres do mal, como está na sua Bíblia, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O nosso estudo de hoje, na nossa série de discípulos, nós continuamos com ela, nós vamos falar a respeito do discípulo e a ou as tentações, baseado aí como nosso texto, base 6:13, O discípulo e as tentações. O que eu quero hoje é dar uma ênfase em algo muito comum na vida cristã. Então, as tentações não são algo de outro mundo, as tentações são algo que acontecem na vida daqueles que estão levando o Senhor Jesus a sério. Aqueles que se dispõem na caminhada cristã, aqueles que querem ser discípulos verdadeiros, eles serão tentados o tempo todo. Haverá, haverão, haverá estratégias para que a, 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 aconteçam situações em que as tentações surjam na nossa vida. E eu queria olhar hoje à noite algumas questões a respeito da tentação. Porque a tentação é sempre uma alternativa àquilo que deve ser feito. É uma alternativa àquilo que é o ideal de Deus. E as tentações em si, elas são muito reais para nós, como foram para Cristo. Cristo foi tentado exatamente como nós fomos. O, o autor aos Hebreus, no capítulo 4, ele diz que Cristo foi tentado exatamente como nós em todas as coisas, porém sem pecado. Ou seja... Cristo superou as tentações. E nós lemos hoje um texto em que Jesus ele é tentado no deserto e ele responde às tentações de uma forma triunfante. Então eu gostaria de hoje olhar com os irmãos a respeito do relacionamento que o discípulo deve ter com a tentação. Como o discípulo deve encarar a tentação. Como o discípulo deve lidar com essa situação da vida. E a primeira questão que eu gostaria de falar a respeito da tentação, é definir tentação, o que é tentação? E eu gostei dessa definição do pastor Arival Casimiro, ele diz o seguinte, olha lá, preste atenção o que está escrito lá no data show, diz assim, a tentação é uma sugestão interna ou externa que vem sobre o crente com o objetivo de prejudicar o seu relacionamento íntimo e espiritual com Deus. Olha que interessante, é uma sugestão, é uma proposta indecente que pode surgir internamente ou externamente, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mais especificamente, e tem um objetivo definidíssimo. Qual é o objetivo da tentação? É prejudicar o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus, o nosso ah, aconchego com o Senhor. As propostas da tentação é que o nosso aconchego com Deus, a nossa intimidade com o Senhor seja abalada. A ideia é que, o discípulo que não pode ser mais condenado, ou seja, ninguém perde a salvação, a proposta da tentação é nos tirar o benefício e o prazer de estar em comunicação íntima com o Pai. É isso que a tentação promove quando ela é, é, ela é sedutora ao ponto do discípulo cair. Ela promove uma separação, uma quebra de intimidade. Ela é algo que nos leva para longe da presença de Deus. A tentação é uma proposta de satisfação pessoal que vai contra a vontade e o caráter santo de Deus. Olha que legal essa frase. É uma proposta de satisfação pessoal que vai contra a vontade e o caráter santo de Deus. É a oportunidade de realizar algo bom de maneira errada. Olha só, a tentação é a oportunidade de realizar algo bom de uma maneira errada. Um exemplo disso, sexualidade. Qual é o objetivo da sexualidade para um casal, homem e mulher? É glorificar a Deus com a intimidade, gerar homens e mulheres a imagem e semelhança de Deus. Esse é o papel da sexualidade. É algo bom, criado por Deus, para a glória dEle. Mas a alternativa a isso é a sexualidade sem o compromisso, sem a aliança do casamento. E a sexualidade, no meio dos jovens hoje, dos namorados, ela é quase... é difícil, queridos, você achar um casal de namorados que não praticam sexo. Dificílimo você achar. Ah, não, na igreja, na igreja ninguém. Irmãos... Irmãos, os nossos jovens não são assexuados, quero dizer isso para você. Pais, os seus filhos não são assexuados, tá bom? Saiba disso. A tentação nessa área é muito grande muito grande. Os nossos jovens são tentados nessa área muito forte. Por quê? porque é uma alternativa, você assumir a aliança do casamento as responsabilidades do ali, da, da aliança do casamento, um homem que cuida, que protege, que sustenta a mulher, uma mulher que é idônea, que apoia o marido que ama o marido, esse casal que se beneficia da sexualidade, que glorifica a Deus, essa é a aliança mas vem a proposta do diabo, Para que você assumir um compromisso grandioso como esse, se você pode aproveitar da sexualidade agora, ninguém vai falar nada, ninguém vai falar nada, entende? É uma proposta de satisfação pessoal que vai contra a vontade de Deus, essa é a tentação, uma proposta de satisfação, você vai ter prazer com aquela proposta indecente, vai ter uma oportunidade de se beneficiar de algo sem a responsabilidade desse algo. E aí tem uma esfera infinita de possibilidades de tentação. Pode ser em casa, no trabalho, na escola, na igreja, onde você estiver. É uma proposta de satisfação sem cumprir a lei. A gente brasileiro não gosta de cumprir a lei. A gente sempre dá um jeitinho para beneficiar pessoas, principalmente pessoas que nós gostamos. Se existe uma lei e o nosso filho está quebrando a lei, a gente, ah, tudo bem, a gente ama o nosso filho, vamos fazer assim mesmo. É? Mas tem uma lei para dizer, não, Deus é amor, olha só, para quê? Entende? Satisfação pessoal, você se utiliza de um benefício pessoal contra a vontade de Deus, isso é tentação. E a esfera é gigantesca. Mas uma coisa importante também na definição é entender a diferença entre tentação e provação. São coisas diferentes. A tentação tem o intuito de nos separar de Deus. A provação tem o intuito de nos aproximar de Deus. Okay? Tentação tem o intuito de nos afastar de Deus. Provação tem o intuito de nos aproximar de Deus. Vamos falar um pouco mais sobre isso olhando um texto bíblico. Por favor, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 2 e 4. Carta de Tiago, líder da igreja de Jerusalém, meio irmão de Jesus, capítulo 1, verso 2 até o 4. Ele vai nos ajudar com relação à provação, primeiro. E depois ele vai nos ajudar a pensar com relação à tentação. Tiago, capítulo 1, verso 2 até o 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Olha só. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Então não fuja da provação, da perseverança. Persevere, porque ela deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Olha que interessante. Então, o objetivo da aprovação daquele momento difícil, daquele momento de angústia, de incerteza, de traição, daquele momento difícil da sua vida, é perseverar, gerar perseverança no seu coração, na sua intimidade, para que você seja maduro e em nada deficiente. A provação, ela vem e ela é permitida por Deus, para que você cresça, para que você seja aprimorado, para que você seja alguém maduro na fé e possa auxiliar os mais novos. Se a nossa comunidade não tem pessoas que passaram por grandes dilemas na vida... Como os mais velhos poderão ensinar os mais novos como vencer essas provações? Essa é a ideia da igreja. A igreja é pessoas mais experientes que passaram por coisas nesta vida e podem ajudar os mais novos a passarem. Por quê? Porque perseveraram, amadureceram, estão perfeitos, em nada deficiente, homens maduros na fé. A provação tem o intuito de criar homens maduros na fé. E olha a aprovação da história de José. A aprovação da história de José ela é terrível aos nossos olhos. Porque José era um jovem mimado. Olha lá, lê José. Lê a história de José. Quando eu leio o início da história de José, eu penso comigo: se eu fosse um dos irmãos dele, eu tinha ajudado a jogar o cara no buraco. Porque ele era chato. Ele ficava lá entregando os irmãos: Ó, oh, papai, fulaninho não trabalhou hoje direito. Aí ia lá, com aquele sua capa bonita que tinha ganhado, achava que era o Batman, eu acho. Chegava lá, vigiava os irmãos e voltava, contava para o papai. Papai, olha, fulano. Irmãos, para com isso. Os irmãos ficaram doidos da vida com esse cara. Pegaram ele, jogaram no buraco, falaram para o pai que estava que morto. Mas essa era uma história de provação. Por quê? Porque Deus estava pegando um menino mimado... E vai formar um caráter de integridade de um, de um dos homens que você olha na Bíblia e você quer ser como ele. José é um cara, para mim, extraordinário. A formação de caráter de José, fantástico. Ele vai crescendo, ele vai vendido como escravo para Potifar e ali ele tem uma experiência de tentação extremamente sagaz do inimigo. Há uma armação de estupro. A mulher arma um esquema para deixar José a ponto de parecer indesculpável. E Potifar, conhecendo a sua esposa, conhecendo a José, ele tinha o poder e poderia matar José por causa daquela acusação. Mas ele sabia quem era a esposa dele, sabia quem era José. Apenas manda José embora, manda José sair fora de lá. E José cresce, porque José naquela situação diz para a mulher de Potifar, eu não vou desagradar a Deus e nem ao meu patrão. Esse é José. E depois José vai para a cadeia, e você sabe a história de José. José chega ao segundo maior posto de autoridade no Egito. José é o segundo mais importante no Egito, por causa que ele, através do poder de Deus, Desvenda o sonho do Faraó. E ele é o cara que mais manda no Egito. E o final da história de José é fantástico, porque os irmãos dele conversam com ele quando o pai morre. Os irmãos ainda acham que José vai matar eles. Os irmãos vão lá, dão um migué para José: é, José, nosso pai morreu e tal, a gente fez o um mal para você. Dá um, né? a José diz algo fantástico para eles: O mal que vocês intentaram contra mim, Deus fez deste mal bênção. Deus fez deste mal bênção. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus usou aquela provação, aquele momento de grande aflição de Moisés para ser o salvador de Israel, para ser o homem mais poderoso do Egito, depois do faraó, para salvar Israel. Esse era José. A aprovação tem o um intuito de formação espiritual, de maturidade espiritual, de caráter. Não tem como ser líder sem ter caráter. Um líder tem que ter caráter. E caráter não é ser mole, ficar atendendo pedidos de pessoas que sempre pedem coisas para fazer contrário à vontade de Deus. O líder é firme, porque ele tem caráter. O líder é íntegro. E as pessoas crucificam o líder às vezes, porque o líder está fazendo o que é certo. Mas as pessoas não querem fazer o que é certo. As pessoas querem fazer o que aparece ser mais bonitinho. José foi um homem de caráter. Guarda, sete anos, porque a gente vai ter sete anos de, de fome. José passou pela aprovação de Deus e nada deficiente. Agora vamos dar uma olhada na tentação. Tiago vai nos ajudar também com a tentação. Olha só, Tiago, mesmo capítulo, agora nós vamos para o versículo 13. Tiago 1, 13 Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus Porque Deus não pode ser tentado pelo mal E Ele mesmo a ninguém tenta Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça Quando esta o atrai e seduz então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha que interessante isso que Tiago nos ajuda a pensar. Ele diz que a tentação não vem de Deus, porque Deus não tenta ninguém. Deus é santo e a tentação é algo uma proposta ruim, uma proposta de afastar de Deus, uma proposta que seduz a fazer coisas contrário ao caráter de Deus. Então, Deus não tenta ninguém. E aí, ele explica a respeito da tentação e o texto dá algumas considerações importantes. A primeira consideração que o texto nos faz pensar é que a tentação é algo individual. Você percebeu isso no versículo 14? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ou seja... Todo mundo é tentado, queridos. Todo mundo tem a sua tentação. Todo mundo tem o calcanhar de Aquiles. Todo mundo tem, queridos. Sabe qual é a história de Aquiles? Vou contar a história de Aquiles para vocês. Nem sei porque eu vou contar, mas é legal. Aquiles é uma história da, 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 da mitologia grega. Aquiles, quando ele nasceu, ele tinha ameaça de, de morrer e ele era frágil e tal aí a mãe dele teve a, a genial ideia de o batizar no lago em, em um lago de águas que o tornava imortal que ele, ele ia ser um grande ninguém mataria Aquiles e a mãe dele pega essa criança e segura pelo calcanharzinho e mergulha e tira a única parte de Aquiles que não foi mergulhado foi o calcanhar por isso que vem o calcanhar de Aquiles, olha só. Né? Também informação inútil, mas é interessante. Né? Calcanhar de Aquiles. A única parte que não foi mergulhada no lago foi o calcanhar. E a história diz que ele tomou uma flechada no calcanhar né? e morreu na, numa batalha. Mas essa ideia do calcanhar de Aquiles quer dizer que todos nós temos nossos pontos fracos. Que todos nós temos nossos pontos fracos. E o texto diz isso. Ao contrário, cada um é tentado com a sua própria cobiça. E é interessante pensar a respeito disso. Porque algumas coisas podem ser tentação para você e não para mim. Porque talvez você tenha uma dificuldade numa área e eu não tenho aquela dificuldade na área. Todas, todas as tentações vêm da nossa história de vida. Cada um aqui foi criado de um jeito, teve a sua experiência na infância, teve os seus pais, teve a sua experiência no trabalho, nos estudos. Cada um sabe o que seduz você. Eu sei o que me seduz. Eu sei qual é o meu calcanhar, entende? Então, a ideia é o seguinte, a tentação ela é usada pelo inimigo no nosso calcanhar, naquele nosso ponto fraco. Por isso a gente tem que estar atento com isso. Essa é uma primeira questão interessante a respeito da tentação. Ela é individualizada e ela é diferente. Por isso que criar regras não resolve o problema, Certo? vamos pensar no seguinte, uma coisa tão absurda ah, eu tenho raiva do ventilador batendo na minha cara, o vento né? eu adoro isso, mas vamos criar e eu tenho raiva, eu fico com ódio de quem liga o ventilador, certo? isso me tenta desejo matar quem liga o ventilador certo? aí para resolver o problema da minha tentação o que eu faço? proibido ligar o ventilador na igreja, criei uma lei virou fariseu, o fariseu fazia isso ele tinha uma dificuldade, para ele não cair na dificuldade, ele criava uma lei. Então, irmãos, cuidado com isso. A sua tentação é individualizada. Talvez você está vendo a mesma situação, você e o outro irmão, você está sendo tentado e ele não está nem aí. Porque não é aquilo que mexe com ele. Entende? Tentação é algo individual. Outra coisa interessante, ela é ilusória. Olha lá sua própria com, com, cobiça, quando esta atrai e seduz. Por que ela é ilusória? Porque ela é atraente. A tentação sempre é uma proposta muito inteligente. A tentação é uma proposta que seduz. E aí você pode pensar em diversas propostas que nos seduzem. Nesse país em que nós somos assaltados o tempo todo, seja por imposto, seja por pessoas desonestas, seja por qualquer coisa que, se, que, que apareça, as, as propostas são ilusórias. Às vezes nós temos uma proposta de como burlar o sistema. Aparece o tempo todo. Né? Se você é comerciante, empresário, às vezes o contador vem com uma proposta interessante para você no seu negócio. Oh, tem um jeito da a gente economizar imposto. É legal? Não, não é legal, mas no final vai ser legal para você. Né? Isso é uma proposta interessante. Ela é ilusória, sedutora. Né? Casamento, tem várias propostas. Várias para o casamento. Não resolva o conflito com a sua esposa, não resolva o conflito com os seus, com os seus filhos, não resolva. Deixa, deixa levando. Não resolver é melhor, daqui a pouco a gente está ali, a gente sai comer alguma coisa, já esqueceu. Irmãos, isso vira uma bola de neve. Percebe? As coisas seduzem. É muito melhor você não encarar a sua esposa brava né? para resolver um problema e comprar um chocolate, e às vezes lá em casa o chocolate resolve. Né? Você compra um chocolate e não, não trata o assunto. Né? Isso é tentação, você resolver o problema com uma ilusão. E, irmãos, não vai, o chocolate na hora foi ser feliz, mas daqui a pouco o chocolate não, não vai resolver. Entende? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. A tentação, ela, ela é ilusória, não resolve o problema, ela satisfaz imediatamente e, às vezes, ela até nos beneficia muito, mas ela é contrária à vontade de Deus, ela é perigosa. E aí o final dela também, né? ela é semelhante a uma gestação. O texto fala isso. Você percebeu a dinâmica do texto? Eu vou ler de novo, devagar, e você perceba essa semelhança com a gestação, desenvolvendo até nascer. Olha lá. 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz então a cobiça, depois de haver concebido dá a luz ao pecado, olha lá então imaginou na sua cobiça atraiu, foi seduzido ah, vou fazer, vou entrar nessa e aí faz, dá a luz ao pecado o pecado uma vez consumado gera a morte Semelhante a uma gestação, germina no, na cabeça, na, na, na sedução, a prática, e a prática gera a morte. Nem sempre é morte física. Às vezes é morte no relacionamento, morte espiritual é com certeza, no sentido de que nós perdemos o benefício da comunhão com Deus. E às vezes traz morte na nossa casa, na nossa nos nossos vizinhos traz morte em vários sentidos a tentação ela é individual ela é ilusória e ela é semelhante a uma gestação e produz morte irmãos isso é tentação mas algumas considerações importantes eu queria olhar com os irmãos a as raízes da tentação da onde vem da onde brota as nossas tentações Tiago já nos deu uma uma um pontinho inicial dessa história. Olha lá. A nossa inclinação moral é a raiz da tentação. Eu vou pegar um texto para nos ajudar. Por favor, irmãos, abra a sua Bíblia em... Romanos, capítulo 7. A tentação em si não é pecado, mas uma proposta para o pecado. Fontes da tentação. Romanos... Capítulo 7. Eu vou ler a raiz da tentação e depois a solução que Deus dá. Romanos capítulo 7. A partir do verso 15. Nossa inclinação moral, o nosso coração, a nossa carne, a nossa tendência ao mal, a nossa é aí que está no começo lá da nossa Tentação interna, né? Olha lá. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Olha o que Paulo está falando. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha lá, inclinação moral porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha inclinação moral, não habita, nem, nem, é, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço, mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que, de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Irmão, se o texto terminasse aqui, nós estaríamos perdidos, porque a nossa inclinação moral era só para o mal. E aí o versículo que nos ajuda, a resposta, graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. O que ele está dizendo? Queridos, a primeira raiz da tentação é o nosso próprio coração, é a nossa própria inclinação moral para o mal. Irmãos, às vezes você está pensando alguma coisa e você fala assim: Poxa, como é que eu estou pensando isso? Que absurdo! O nosso coração é enganoso, ele precisa ser trabalhado constantemente. Pedro diz isso: Santifica a Cristo no vosso coração. Ok? A gente precisa constantemente ensinar o nosso coração o que é certo. Porque o nosso coração sabe plenamente o que é errado e constantemente vai mandar sinais para a nossa mente para produzir coisas erradas. Siga o coração indistintamente é a teologia da Xuxa e não da Bíblia. A Xuxa que manda seguir o coração. Seguir o coração é perigosíssimo. Não siga o coração. O coração é enganoso. O coração precisa ser trabalhado por Cristo. Precisa ser lapidado por Cristo. Precisa ser ensinado pela, 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 pela palavra de Deus. Então, a, a gente precisa saber que a, a primeira fonte de tentação é o nosso próprio coração. São os nossos próprios desejos. Às vezes, os nossos sonhos. Aquilo que você põe a, a cabeça no travesseiro e está imaginando aquelas coisas completamente fora da vontade de Deus. Sonhando com coisas que não tem nada a ver com o Senhor agindo com uma forma traiçoeira, coisas que não têm nada a ver com o Senhor. Cuidado, vem do nosso próprio coração. Segundo ponto, a, a raiz da tentação, ela vem da sociedade sem Deus. Ela vem do mundo, da sociedade sem Deus. E um texto para nos ajudar. 1 João 2,15, finalzinho da Bíblia, queridos. Por gentileza, abra lá. 1 João capítulo 2, versículo 2,15 primeira fonte, a primeira raiz da tentação é a nossa própria inclinação moral, nosso coração sedutor que precisa ser trabalhado por Cristo constantemente. A segunda fonte é a sociedade sem Deus, o mundo. Olha só o que diz o versículo 15 de 1 João, capítulo 2, 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a consciência da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência; Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Irmãos... A sociedade sem Deus, o mundo, nesse sentido, ele é também fonte ou raiz da tentação. O mundo sempre vai te dar uma solução perigosa, uma, uma solução satisfatória, prazerosa, lucrativa, mas que foge à vontade de Deus. Cuidado com as tentações do mundo. Né? Tiago diz isso também. Tiago nos alerta, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Por isso eu eu, eu eu desafio, principalmente os jovens, adolescentes, criem vínculos verdadeiros com pessoas crentes. Os nossos jovens têm a tendência de ser grandes amigos de pessoas do mundo sem Deus. E aí vem conselhos que não vêm, não adiantam em nada. Casais de namorados da nossa igreja, vista em amizade com outros crentes. A gente tem uma tendência na nossa igreja dos casais de namorados se isolarem, fogem da igreja, perdem o vínculo total com a igreja. Isso é mal, irmãos. Isso é mal. Casais de namorado que vivem sozinhos são tentados o tempo todo com a inclinação moral do coração e com as propostas indecentes do mundo. Irmãos, nós, casais, homens e mulheres, Cuidado com as nossas rotinas diárias. Às vezes a gente tem o tempo todo na sociedade, vivendo o tempo todo no mundo, se enche com as coisas deste mundo e aí não consegue lidar com as coisas de Deus. Quanto mais você abastece os ideais do mundo no seu coração, na sua mente, mais você não consegue viver como Deus quer que você viva. E Jesus diz a resposta disso. Eu quero ver a resposta de Jesus para nos ajudar a responder de uma forma positiva a essas tentações do mundo. Evangelho de João, o próprio João vai nos ajudar. Capítulo 16, versículo 33. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. É a resposta de Jesus para o mundo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Ele está falando de todas as provações que passam pelo mundo. No mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Cristo vence o mundo, queridos. Se Ele venceu o mundo, tenha fé e esperança que nós vamos vencer o mundo também. Nós vamos sair vitoriosos de todas as provações que nós passamos, seja no trabalho, em casa, na família, no nosso dia a dia. Queridos, a gente precisa ter consciência de que o mundo é mal. A sociedade sem Deus tem propostas perigosas. Mas, às vezes, a gente está vivendo a vida e cumpre um ritual na igreja e vai seguindo aí. Irmãos, cuidado. Cuidado com a sua família. Cuidado com a sua casa. Cuidado com o seu negócio. Isso é perigoso. E o último ponto aqui da fonte ou raiz das tentações é Satanás, o inimigo né, que tentou Cristo Olha só o que diz o capítulo 6 de Efésios, por gentileza, um pouquinho para frente, Efésios capítulo 6, mais uma fonte ou raiz da tentação que é o próprio diabo, o satanás, o adversário, a partir do versículo 10. Então a raiz do nosso próprio coração, tentação, raiz da sociedade sem Deus, o mundo, também nos tenta, e agora o diabo, uma tentação espiritual, assim como ele tentou Jesus no deserto, ele também nos tenta. Efésios capítulo 6, 10 a 12. Quanto a mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder... Revestivos de toda a armadura de Deus Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne E sim contra os principados e potestades Contra os dominadores deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestes Portanto, tomai toda... A ah, resposta já Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mau E depois de ter desvencido tudo Permanecer Inabaláveis queridos, existe um mundo espiritual tenebroso. Às vezes a gente esquece isso. Às vezes a gente acha que é coisa de pentecostal. Isso, né, irmãos? O mundo é do maligno. O mundo jaz no maligno. O Deus deste século é o diabo. O apóstolo Paulo diz isso. As pessoas estão cegas. Muitas vezes são marionetes na mão do diabo. Isso é, é tenebroso. E a nossa arma, olha só, a nossa arma contra Satanás é uma arma espiritual. Ali em seguida o texto vem a armadura de Deus, capacete da salvação, a espada da palavra, tem, né, singindo, tem os aspectos da armadura de Deus. Elas servem para proteção espiritual, as propostas malignas do diabo, o mundo é do diabo, irmãos se a gente achar que o diabo não existe que esse ser espiritual não existe cuidado, o diabo ronda o diabo está ali e às vezes você é um instrumento na mão do diabo acha que é livre mas está lá sendo usado pelo diabo seduzido revista-se da armadura de Deus olha só, uma frase aqui o diabo a nossa inclinação moral e o mundo podem nos tentar, mas somos nós mesmos que pecamos, ok? Quando a gente peca, a gente tem a tendência a culpar os outros. Ah, ah o mundo que eu vivo, a minha mulher, a minha casa, o meu filho, o meu trabalho, o meu patrão, o meu pastor, né? a culpa é do meu pastor, a culpa é de não sei de quem. Irmãos, o pecado, é culpa é sua, não venha com história. O pecado, a culpa é sua, tá bom? culpa é sua, mas olha o contrário por outro lado, Cristo nos capacita a vencer o mal irmãos, o Senhor Jesus nos capacita a vencer a tentação, e eu quero terminar o último ponto, falando a respeito de estratégias estratégias para vencer a tentação estratégias para você e eu vencermos as tentações, quero ser um pouco mais rápido aqui, mais prático também, olha lá vigilância e oração Texto bíblico, vamos lá. Por favor, abra rapidamente em Mateus 26:41. Nós vamos rodar alguns textos bíblicos agora para terminar. 26:41. Primeiro, primeira estratégia para você e eu vencermos essas tentações. Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós, quando nos alimentamos das coisas da, do, do mundo, nós nos tornamos fracos. E ele diz o seguinte, vigie e ore. Irmãos, seja sincero com você nesse momento. Quanto tempo você orou essa semana? Quanto tempo? Responda para você mesmo. Quanto tempo você dedicou em oração? Certo? Pensou? Agora, tire a oração na hora de acordar, na hora de, de comer e na hora de dormir. Tire. Quanto tempo você orou? Quanto tempo você orou tirando acordar, dormir e comer? Quanto tempo você orou? Pergunta para mim, quanto tempo eu orei? É, às vezes a gente fala assim, ah, a carne é fraca. É claro que a carne é fraca, a gente não ora. A gente não ora. Oração é fundamental, irmãos. Se a nossa luta, uma delas é contra o diabo, a arma é a oração, não tem outra arma. Contra o diabo não adianta pegar dinheiro, poder, status, comprar uma bazuca, não adianta, o diabo é espiritual. É a oração que vence o diabo. Precisamos orar mais. E a vigilância é interessante. Às vezes nós andamos como cordeirinhos perdidos, ovelhinhas sem direção. Irmão, isso é chapeuzinho vermelho andando no bosque. Crente não pode ser chapeuzinho andando no bosque. É? O chapeuzinho vermelho, não sei se você já pensou, ele é um ser meio doente, retardado, não sei. Porque ele olha o lobo e diz assim, quem é você? Como quem é você, meu Entende? É uma, uma, uma. Irmãos, o Chapeuzinho vermelho tem lições fantásticas para o crente. Porque o Chapeuzinho vermelho está andando lá e não olha, não, inter... não, não, não vê que é o leão, leão, não, nem, nem lobo. Cara, como alguém não vê o lobo? Por que não vigia? Irmãos, a gente está andando, às vezes o lobo aparece e a gente pergunta: quem é você? Que Quem é você, irmãos? Tem que cair fora daquilo. Entende? A gente está lá e fica lá querendo saber quem é você. Irmãos, isso é vigilância. Não, tem, né? Não esqueça disso. Não seja como o chapeuzinho vermelho. Essa é uma boa lição. Não seja. Preste atenção no lobo, nas propostas, nas coisas. Mas eu sempre fiz isso. Irmãos, às vezes você sempre fez isso sempre fez errado. Sai fora disso. Ora e vigia isso é prático, oração e ficar atento é prático é enxergar as coisas de uma maneira mais atenciosa é, precisamos ser prudentes próximo resposta à tentação é a palavra de Deus exemplo disso é Jesus Jesus responde às tentações do diabo citando a Bíblia é, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus Jesus responde isso só o Senhor prestarei culto. Jesus responde isso ao diabo. Quando a gente conhece a palavra, quando a gente conhece a escritura, a tentação aparece, a gente responde a tentação com a palavra. Não é com o meu achismo, com a minha própria experiência, com, com meus anos de vida eclesiástica. Não, é com o conhecimento da palavra. A tentação ela é vencida com o conhecer da palavra de Deus. José fugiu da mulher de Potifar quando ela o seduziu porque ele amava a Deus e conhecia a palavra nós fechamos lá o clique do computador quando vem aquela proposta indecente de sites muitas vezes indecentes que ficam piscando às vezes a gente não pede, irmãos, e aparece o que a gente faz? responde com a palavra responde com a palavra de Deus não cobiceis. Não adulterarás, responde com a palavra de Deus, feche o negócio. Palavra, irmãos, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Três, proposta de convencer a tentação. Deus sempre dá uma saída, isso é interessante de pensar, irmãos. Interessante, texto para nos ajudar, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Mira Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Deus sempre dá uma saída. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Irmãos, isso é especial de Deus. Benção de Deus. Isso é especial e benção de Deus. Porque assim que a aprovação aparece... Deus é fiel, lembra disso Deus dá capacidade espiritual Para que você fuja Para que você fuja Deus dá isso Da tentação a gente foge A gente resiste ao diabo Da tentação a gente foge Não confunda as duas coisas Tem gente que quer resistir à tentação Não, resista ao diabo Da tentação a gente foge E sempre Deus Dá uma saída Para nós uma das coisas que talvez produza tentação nas nossas mulheres que trabalham fora e às vezes os nossos maridos são extremamente petulantes, arrogantes orgulhosos às vezes a mulher é tentada no seu trabalho com aquele homem romântico que dá flor e tem aquelas palavras belas e bonitas que oferece presentes. E aí a mulher fica iludida com as propostas. Irmãos, sempre tem uma saída. Mulheres, recuem na palavra de Deus. Saiba que Deus é fiel e ele enche o seu coração. Ele é quem te dá, quem te dá esperança, é quem te dá alternativa, é quem te dá a força para vencer. As tentações deste mundo. Encha do Espírito. E peça ao Senhor que transforme o coração do seu marido. Que ele seja mais maleável, mais doce, mais agradável. As tentações chegam, mas sempre tem uma saída, irmãos. Sempre tem uma saída, irmãs. Sempre tem. Deus é fiel, creia nisso. Evite caminhos de tentação isso aqui é interessante também, né? Timóteo fala disso, mas para ser um pouco mais rápido eu vou apenas comentar, irmãos, é o que eu disse, é individual, se o ventilador é uma tentação para mim, eu vou sentar lá atrás, não vou ficar no ventilador, eu não vou criar uma regra de desligar o ventilador para todo mundo, todo mundo, se, todo mundo se prejudica por causa da minha, da minha problemática com o ventilador, senta lá atrás, é? Se aquela, naquela rua Você anda naquela rua E sempre tem um indivíduo que te provoca Não ande naquela rua Se aquela pessoa só te dá conselhos ruins Sai disso aí Para de ouvir essa pessoa Para de ligar para ela Se o fulano de tal liga para você o tempo todo Para ficar fofocando dos outros Não atende esse cara Se o indivíduo liga lá todo dia na sua casa Para ficar falando mal dos outros Para de atender esse indivíduo Fuja às vezes a gente dá margem para a tentação. Fica ouvindo as pessoas. Irmãos, vou dar uma coisa, uma, uma saída para você fugir de fofoqueiro. A pessoa vem falar para você o seguinte, eu quero te contar uma coisa. Aí você fala para ela assim, é fofoca? Ela vai falar, ah, é, é um compartilhar de alguém aí e tal. Você fala para ela assim, você já falou para a pessoa? Já falou para ela? Não, não falei. Então fale. Porque antes de você falar para ela, eu não quero ouvir. Você mata o fofoqueiro. Agora, se você vai lá e fica, ah, ah e aí, vamos orar por ela, aí ouve. Ah, sai fora disso, irmão. Tentação, você está pedindo para tentação. Sai disso. É. Eu costumo fazer isso agora. A pessoa, ah, eu quero compartilhar uma coisa que alguém me disse. Eu falei, Já, você pode compartilhar isso? A pessoa te autorizou? Ah, então não, não fala, não quero saber. Já tenho muito problema para saber mais. Entende? Às vezes a gente tem que dar um jeito, fugir de caminho de tentação, evite, prático isso. Cinco, busque a plenitude do Espírito. cinco 18 de Efésios, né? Enchei-vos do Espírito, que é contrário a encher-se do vinho, que dá dissolução ou ah, contenda. Encha do Espírito. O que é encher do Espírito? É conhecer da palavra, se quebrantar, chorar, orar pelo pecado, conhecer ao Senhor. Se desfrutar, se quebrantar. Irmãos, experiências com o Espírito acontecem na nossa vida. Às vezes você está caminhando e você tem uma experiência com o Espírito que você nunca teve. Uma experiência do Espírito chegar no seu coração e quebrantar o seu coração. Você cai de joelho. E naquele dia você chora. Você tem uma experiência e levanta renovado. Irmãos, isso é fantástico. Isso é experimentar do Espírito trabalhando no coração. Ser, ser cheio do Espírito não é falar em línguas alternativas ou cair e rolar no chão. Ser cheio do Espírito é ter uma experiência mística com o Espírito que nos aproxima de Deus de uma forma especial. Talvez você está aqui há tanto tempo na igreja e nunca teve essa senta, sensação de andar com o Senhor a ponto de você sentir o Espírito de uma forma especial. Irmãos... Essas experiências do Espírito são fantásticas. E é a palavra, a oração, a intimidade com Deus, o desejo de amar a Deus, o desejo de conhecer a palavra que gera isso no nosso coração. Essa é uma experiência com o Espírito Santo maravilhosa. Isso não é o batismo do Espírito. O batismo do Espírito é quando a gente se converte. Ali o, batismo, o Espírito vem e nos batiza. Mas a gente tem experiência no nosso decorrer com o Espírito Santo que vai trabalhando, busque, busque intimidade com, com o Pai através do Espírito e o último, irmãos último conselho, prático, estratégia para vencer a tentação busque um amigo verdadeiro tenha um amigo próximo procure alguém mais experiente na fé alguém mais maduro procure alguém mais mais rodado em tempo, em tempo de, de Bíblia conhecer a palavra de Deus busque alguém mais velho para você abrir o coração para você chorar junto, confessar pecado. É? Tiago diz isso, confessar os pecados uns aos outros. Tiago diz isso. Então, isso é muito importante, a gente ter, aproximar, se desenvolver com amigos. Isso é muito importante. Para terminar, uma frase também do Arival Casimiro, que diz o seguinte, que é um pastor da igreja presbiteriana. Ser tentado não é uma opção do crente. Todos nós seremos mas uma realidade que precisa ser enfrentada na vida espiritual. Para vencermos as tentações, precisamos utilizar os recursos espirituais que Deus nos disponibiliza. Não confie em si mesmo. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Ora ao Senhor, louve a Ele e também peça que possamos ser discípulos que fogem da tentação.